0: Tja, waar wachten we eigenlijk nog op? Het is tijd voor actie. Welkom bij alweer de elfde aflevering van de Tamara Kluskens podcast. Elf weken geleden begon ik met het opnemen van mijn eerste podcast. Ja, en inmiddels al bijna drie maanden verder... Het valt niet tegen, moet ik zeggen. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En uh, ja, vandaag gaan we het hebben over hypnotherapie. Ik ben vorige week bij een hypnotherapeut geweest. Uh, onder andere om mijn skiangst aan te pakken. En ja, ik heb daar heel veel vragen over gehad. Mensen die wilden weten van, hé, hey, hoe gaat dat dan? Uh, ja, en daarom dacht ik van waarom zou ik niet een podcast erover opnemen... wat mijn ervaring is, hoe dat in zijn werk is gegaan. En ik denk ook wel dat iedere hypnotherapeut zijn eigen werkwijze daarin heeft. Dus ik denk ook niet dat het allemaal gelijk is aan elkaar. Maar dit is in ieder geval hoe dat ik het heb ervaren. Allereerst uh, wil ik me ook even excuseren voor mijn uh, stem. Ik ben echt heel erg verkouden. Dus af en toe moet ik ook maar even een slokje van mijn thee nemen... Dan hopen we dat we deze podcast ook weer helemaal goed doorkomen. En ja, ik heb ook geen voorbereiding gedaan voor deze podcast. Normaal heb ik wel een beetje opgeschreven waar dat ik het over wil gaan hebben. En nu is het totaal blanco. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. En ik ga nu even iets van mijn thee drinken. Want ik krijg weer een kriebel in mijn keel. Zo. Even hoesten. Goed, om bij begin te beginnen, ik uh, ben eigenlijk best wel bang aangelegd als ik kijk naar hoe dat ik op de fiets zit, echt handen knijpend in het stuur, totdat je handen ook eigenlijk een beetje, uh, hoe noem je dat, dat ze gaan tintelen omdat er geen bloed meer doorstroomt. Ja, zo erg is het, maar dan wel bij langere fietstochten, hoor, dat het dan gebeurt. Um, ik durf niet over kiezeltjes te rijden, ik durfde niet um, alleen naar boven, in het donker dan. Als het licht was, dan ging het nog wel, maar in het donker wilde ik niet alleen naar boven. <coughs> Daarnaast, ook nog dat ik uh, tijdens het halen van mijn rijbewijs of de, de rijlessen, kwam ik iedere keer weer met een... Met enorme zweetplekken onder mijn oksels kwam ik terug naar huis. Ik vond alles zo spannend. Ik durfde het niet in te voegen. Um, enerzijds was het ook wel een beetje, um, ja, hoe noem je dat? Dat je bang bent om een fout te maken, denk ik. Want in het begin werd je altijd gezegd van nu moet je doorschakelen, nu moet je doorschakelen. En op een gegeven moment moet je dat dan zelf gaan doen. Maar ik durfde dan die beslissing niet te maken... omdat ik bang was dat ik op een verkeerd moment zou doorschakelen... en uh, ja, dat het dan fout zou zijn. Dus eigenlijk was voor mij iedere les... iedere rijles was al een examen. Zo ook met keyboardles trouwens. Ik heb een hele lange tijd ook keyboardles gehad... van mijn veertiende tot en met mijn achttiende. En voor mij was dat ook iedere keer weer... alsof ik een examen ging afleggen. Ja, zo hoort het natuurlijk niet te zijn, want je moet er plezier in hebben. En dat had ik enerzijds ook wel. Maar aan de andere kant was het echt wel een soort van prestatiedrang die ik had. Maar dat is heel iets anders als de angst die ik heb voor skiën. Als je me een beetje volgt op social media, op de Studio. dan um, heb ik ook wel vaker gedeeld dat mijn skiangst echt niet mis is. <laughs> maar dat ik het zo graag wil leren ook omdat mijn partner Tommy dat zo erg... Ja, hij vindt dat gewoon de leukste sport die er is. En ieder jaar gaan we dus skiën. En ik kan er eigenlijk helemaal niks van, heb ik het idee. Um, ja, Soms dan zeggen andere mensen ook van, het valt echt wel mee. Lukt allemaal wel. Maar ja, dat is dus het, iedere keer het laatste wat ik onthoud. Omdat ik dan heel ongelukkig val. En dat is dan het laatste wat ik uh, mee heb gekregen van uh, zo'n skivakantie. Um, ik wil daar gewoon vanaf. Ik wil van die skiangsten wil ik van af. Ik wil ervan kunnen genieten. Ik wil dat als ik met Tommy uh, zo'n piste afga... dat ik dan om me heen kan kijken en denk van... wow, dat is wel echt heel erg tof. En dat heb ik nu niet. En ja, ik ben ook gewoon bang om van die berg af te gaan. En hoe dat zo gekomen is... ja, natuurlijk allereerst door het bang zijn zelf... Ik was vroeger ook al uh, ja, best wel bang aangelegd. En er zijn heel veel dingen die ik heb overwonnen. Maar vroeger gingen we ook echt niet skiën. Ik, uh, mijn eerste skiervaring was op mijn 23e. Dus van tevoren echt ook nog nooit geskiet. En stond ik op die berg in Frankrijk, in de Franse Alpen. Met, uh, samen met mijn schoonouders... Volgens mij ook met mijn schoonbroer er nog heel bij. En met Tommy. En wij hebben dus een huisje. Een familiehuisje in de Franse Alpen. Die ligt direct aan de skipiste. Wat betekent dat als je van het huisje wegskiet, dat je dan eerst naar beneden moet gaan om een skipas te gaan halen. Dus ski-schoenen aan. ski-spullen mee. naar boven gelopen. Skis aan. En toen was het zo van ja. Nu moet je hier naar beneden. En ik dacht, oh nee. Maar die andere pistes in Snow World en weet ik het wat... die waren allemaal veel gemakkelijker. En dit heeft allemaal bergjes en hobbels. En het is echt een pad naar beneden, zo'n kronkelpad. Hoe moet ik dit in godsnaam gaan doen? Ja, dat ging dus echt wel uh, vallend. Met heel veel frustratie, heel veel huilen. En uiteindelijk was ik dan beneden... Skipas gehaald. Eigenlijk wilde ik toen al niet meer. Maar goed, ja, je gaat toch maar gewoon door. En uh, toen zijn we naar een soort van: ja, ik noem het maar de kinderpiste gegaan. Daar ging het allemaal echt, uh, ja, echt wel goed. Een aantal dagen heb ik daar op die skipiste doorgebracht. En dan uh, is het tijd voor het betere werk. Zoals dat, uh, ze dat zouden zeggen. Dus andere pistes en op een gegeven moment is dus ook wel stukken waarvan je denkt: oh nee, 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 dit ga ik echt niet doen. Maar ja, over het algemeen, het ging allemaal best wel goed, maar ik kon er echt niet van genieten. Ik had echt wel uh, van die soort van paniekmomenten. En zo is het eigenlijk altijd gebleven. Dus ieder jaar stond ik op die berg met paniek, kloppend hart, um, zweetaanvallen. En uiteindelijk dus ook tot talent de berg af om rustig te blijven. Ja, dat is niet hoe dat je gaat wintersporten. Wintersport moet iets leuks zijn, dan moet je van kunnen genieten. En dat is dus ook wat uh, uiteindelijk mijn doel zou zijn. Ik denk dat uh, er heel veel mensen zouden zeggen van... ja, weet je, dit is misschien niet voor jou. Geef het gewoon op. Maar ik denk ook, ik doe het enerzijds natuurlijk wel voor mezelf... Want ik zou er heel graag van willen kunnen genieten. En samen gezellig met Tommy willen gaan skiën. En natuurlijk doe ik het dus ook wel een beetje voor Tommy. Omdat, uh, omdat hij dat natuurlijk ook leuk vindt. Als ik samen met hem de berg af kan. Ik heb dus dit jaar voor het eerst skilessen gehad. In uh, ja, zo'n ski-hall met een borstelbaan. Ging op zich eigenlijk ook allemaal wat prima. Dus uh, ook een beetje om dat zelfvertrouwen op te krikken. En... Na die zeven lessen dacht ik, nou, zal ik dan nu meteen beginnen met hypnotherapie? Of niet, ga ik eerst in december kijken hoe dat het gaat. Want dan gaan we ook skiën. Dus in december gaan we skiën. En in februari ook. Ik eh, had zoiets van, laten we maar gewoon meteen een soort van all the way gaan en eh, de hypnotherapie dan ook maar doen. Ik ben in aanraking gekomen met hypnotherapie, doordat ik een. Mastermind volgde van de Soek Academy. En ja, dan zat je in een groepje met verschillende vrouwelijke ondernemers. En daar zat ook een uh, ja, hele aardige vrouw bij... die een eigen ja, hypnotherapiepraktijk heeft. Het heet het Floreer Café. En het zit ook in Limburg, geloof ik. Want ze was verhuisd uh, inmiddels. Dus ze zit in Limburg... Volgens mij geniet ze nu nog van de zwangerschapsverlof. Dus um, ja, ik had haar een berichtje gestuurd van... oké, okay, dit is de kwestie. Ik zou heel graag van mijn skiangst af willen... Um, denk je dat dat met hypnotherapie op te lossen valt? En toen zei ze van... Nou, weet je, ik zou naar um, een beter plan gaan. Um, dat is een hypnotherapiepraktijk van Christophe Dierks in België... En um, ja, voor haar had dat heel erg geholpen met haar bevallingsangst. En ze zei, ik was er binnen één sessie vanaf. Dus wie weet, um, helpt het ook voor jou met je skiangst? Nou, ik dacht van, laat ik het gewoon proberen. Ik zei er echt voor open. Ik wil dat dit anders gaat worden. En als dit mij erbij gaat helpen, op wat voor manier dan ook... dan ben ik echt heel erg blij. Dus ik maakte een afspraak met hem en... Eigenlijk kon ik de volgende week al terecht. Het was echt super fijn. Het was natuurlijk wel een leven rijden, want het ligt ergens in, bij de, ja, in de buurt van Antwerpen. Het was een uurtje rijden ongeveer. Maar ja, omdat het voor Milou van een Floreercafé zo goed geholpen had, had ik zoiets van ja, zij geeft deze doorverwijzing. Dan heb ik het er wel voor over ook om ook wel een uurtje te rijden. Dus eenmaal daar aangekomen, um, ja, begeleide hij mij naar zijn. Praktijkruimte. En toen hadden we even dus een gesprek over die angst en ja, niet heel erg in detail daarop. Ik denk ook wel dat dat is omdat je niet te veel wil weten. Ik heb er verder geen idee van hoor, maar ik denk dat het zo in elkaar zit. Heel belangrijk voor een hypnotherapie-sessie is dat je ervoor open staat en dat je degene die deze sessie begeleidt. Vertrouwd. Dus hij ging allereerst een test met mij doen. Moest ik gaan staan en wel mijn benen ontspannen. Eigenlijk proberen alles zoveel mogelijk te ontspannen. En dan ging ik door middel van bepaalde vragen een bepaalde kant ophangen. En de ene kant stond dan voor ja, de andere kant stond voor nee. Nee. Op een gegeven moment vroeg hij aan mij. "Vertrouw je mij dat ik jou kan helpen? Dat ik jou mag helpen? En toen bleef ik ergens een beetje in het midden staan. En ik ging dan een beetje naar voren. Dus er was eigenlijk geen ja en geen nee. Dus dat was iets wat überhaupt allereerst moest worden opgelost. En eigenlijk ging dat vrij snel. Zij dus ging in plaats van voor me staan, ging die achter me staan. En... Um Moest me als het ware een klein beetje naar achter laten vallen. Um, ja, niet helemaal zoals die um, oefeningen, waarin dat ze zeggen: Vertrouw ons. En uh, dat je, je dan compleet moet laten vallen, want andere mensen je moeten opvangen. Zo was het niet. Maar in ieder geval wel dat, er, dat vertrouwen is dat hij mij kan gaan helpen. Nou, vervolgens mocht ik gaan liggen in een hele lekkere relaxstoel. En begonnen we met een soort van meditatie. Als het je bekend bent met meditatie, ben je er misschien ook wel bekend mee... dat je dus je focust op bepaalde lichaamsdelen. Dus eerst je teen, dan je voet. Dan, uh, je, ja, dan gaat het bijvoorbeeld over de linkerteen, linkervoet, onderbeen En zo ga je dan eigenlijk heel het lichaam af... met de verschillende onderdelen waar dat je dan op moet focussen. En dat zorgt ervoor dat je in een hele diepe ontspanning raakt. En nogmaals is het dus heel belangrijk dat je je totaal kan overgeven aan het proces. En dat dit iets is wat je ook echt wil, dat je daarvoor openstaat. Vervolgens ging hij bepaalde vragen stellen. En daar horen natuurlijk ook antwoorden bij. Dus allereerst gingen we kijken van, oké... Okay, um, wat is de ja-vinger en wat is de nee-vinger? En dan denk je, huh, waar heb je het dan over? Jouw vingers gaven dus aan wat het antwoord was. En hoe doen ze dat? Nou, Je kunt het een beetje vergelijken met... wanneer dat je in een bijna slaapstand bent. zeg maar. Dus als dat je bijna in slaap valt, dat je dan zo'n schokje krijgt. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat er met je vinger gebeurt... Dus hij stelde eerst de vragen: van nou, um, als dat ik het antwoord met, of de vraag met ja zou beantwoorden, welke vinger, met welke vinger zou je dat dan aangeven? Nou, bij mij was dat mijn wijsvinger, en nee was mijn middelvinger. Vervolgens ging hij vragen stellen over um, mijn geboorte, waarin je, je vier fases hebt. Dat je in de buik zit, dat je in het geboortekanaal zit, de geboorte zelf. En natuurlijk vergeet ik er dan weer één, want ja, dat is altijd zo. Maar hij stelde daarbij vragen als... Um, is hier iets gebeurd waar Tamara zichzelf voor zou moeten vergeven? Waar ze anderen voor zou moeten vergeven? Um, en als dat dan zo is, kan die hogere zelf, dat onderbewustzijn... Kan het ervoor zorgen dat zij zichzelf hiervoor vergeeft? Nou, in dat stadium viel er eigenlijk niks te vergeven. Want um, ik antwoordde op alles nee. Met mijn vinger dus. En toen hadden we een aantal vragen... Um, die eigenlijk best ook wel soort van confronterend waren. Want toen hadden we het over op een schaal van 1 tot 10... hoe graag wilde Tamara in deze fysieke gedaante op de wereld komen. En met hoeveel zelfvertrouwen is Tamara op de wereld gekomen. En die schaal van 1 tot 10, dat werkte dan zo... dat hij zei van nou, 1, 2, 3 en zo verder. En op het moment dat hij dus dat cijfer noemde... dan uh, ging mijn vinger omhoog... En eigenlijk, bijvoorbeeld bij het gedeelte over zelfvertrouwen, ging mijn vinger omhoog bij het cijfer 7. Nou, vind ik op zich best niet slecht. Met zoveel zelfvertrouwen op de wereld gekomen. Um, ja, gedurende de tijd en alle dingen die je meemaakte, werd dat wel een stuk minder. Zoals ik in andere podcasts ook wel um, heb gedeeld. Maar goed, de 7 was, was een mooie. Maar um, over de vraag hoeveel zin, hoe, hoe content dat ik er mee was om uh, in deze fysieke gedaante op de wereld te komen, was het antwoord vier. En zo waren er nog een aantal vragen. Ik vond vier vond ik ook best wel heftig. Als je maar achteraf in je denkt. Want je bent overal gewoon bij je. Het is niet dat je in een of andere trance bent en dat je helemaal niet door hebt wat er allemaal gebeurt of dat je dingen gaat herleven, um, dat je antwoorden gaat geven op vragen waar je helemaal geen antwoord op wil geven. Zo werkt het niet, want ja, eigenlijk praat je dus met je vingers... ja of nee, er worden vragen gesteld. Ja of nee is het antwoord. Um, maar ik merkte wel dat tijdens die vragen begon mijn hart eigenlijk ja, heel hard te kloppen. En ik had het gevoel alsof ik moest huilen. Ja, op een gegeven moment gebeurde dat dus ook. Het was zoiets geks... Um, ik had eigenlijk een beetje datzelfde gevoel als... wanneer dat ik dus op die berg stond en in een soort van paniek raakte. Terwijl ik voelde me helemaal niet zo op dat moment... in de zin van, ik was wel ontspannen... maar dat waren gewoon emoties die er op de een of andere manier uit moesten. Ja, en daarna gingen we gewoon weer verder. Want ja, je wil gewoon in die ontspanning blijven... dus niet te veel inhaak op waarom moet je nu huilen of bla bla bla. Nee, dat mag gewoon allemaal zijn... Um, en daarna gaan we weer verder. Nou, uiteindelijk kwamen we dus op het punt um, van een traumatische ervaring. En dat is eigenlijk het enige moment waarop ik zelf heb gesproken. Um, toen werd de vraag gesteld, hoe oud was je bij deze traumatische ervaring? Het is ook niet dat ik het helemaal voor me zag, wat voor situatie dat het dan was of zo. Maar ik voelde voor mezelf dat ik toen twaalf jaar was. Dus ik zei twaalf. Waar dat dat cijfer vandaan komt, het zat gewoon in mij en het poest eruit. Het klinkt allemaal best wel gek misschien, um, maar ik sta wel open voor dit soort dingen. En uh, dus ik zei 12. Toen weer de vragen. Um, is dit iets waar dat Tamara zichzelf voor moet vergeven? Um, moet ze iemand anders vergeven? Kunnen we dat voor haar regelen? Kunnen we haar laten vergeven voor uh, hetgeen wat dat er gebeurd is. En zo um, vroeg hij dus dan daarna ook van... oké, okay, um, is dit gelukt? Ja, nee. Uh, en zo ging hij eigenlijk iedere keer... als dat er dus iets um, voortkwam in de zin van traumatische ervaring... of wat dan ook, um, stelde hij deze vragen... en vroeg hij om vergeving vanuit mezelf en um, ja, de bevestiging... Of dat het dan uh, gelukt was. En uiteindelijk... Ja, waren we klaar met die hele sessie. En dan denk je wel, want hij vroeg mij aan het einde van de sessie... Hoe voel je je nu? En wat ik zei was... Ja, ik voel me eigenlijk wel een beetje raar of zo. Omdat je zo lang uh, natuurlijk ook op zo'n stoepje gelegen met je ogen dicht. Want uiteindelijk de hele sessie duurde anderhalf uur. Um, je bent helemaal bij... Nogmaals, um, wel een diepe ontspanning. Maar het is dus niet zo dat je in een of andere trance bent... waar je misschien niet meer uit zou komen of zo. Misschien wel geruststellend om dat te weten. Ik, de, ik denk dat er heel veel mensen zijn waarvan dat ze nu denken van... oké, okay, oh, als het zo werkt, dan zou ik misschien wel willen proberen. En de ontwetendheid hiervan... Uh, hoe dat het in zijn werk gaat, maakt ook wel dat er veel mensen zijn denk ik die het niet proberen... omdat ze bang zijn dat ze dus in zo'n trance raken of dat ze dingen gaan herleven. Uh, dat ze weer in zo'n situ situatie terechtkomen. Um, dat ze dus eigenlijk dat, dat niet willen herleven. Um, maar goed, ja zo was het in ieder geval bij mij niet. Ik zei dus van, nou ik voel me best wel gek en ik ging daar weg en ik dacht, ja, geen idee... Of dat ik nu gewerkt heeft. Goed. Um, ik ging dus voor die skiangst. Maar ik merkte al snel dat het ook op andere dingen zijn uitwerking had. Want zoals ik al zei in het begin. Ik durfde niet alleen naar boven in het donker. En het, eigenlijk het eerste wat ik die avond deed. Was naar boven gaan. Lekker gaan douchen. Rustig mezelf een beetje voorbereiden. Want ik had uh, in de avond een afspraak. En later dacht ik... Huh? Maar ik ben gewoon naar boven geweest. Ik heb gedoucht. Ik heb allemaal rustig aangedaan. Het was niet zo dat ik zo snel mogelijk weer naar beneden wilde. Wat gek. En ja, dat was eigenlijk het eerste wat ik merkte. Van oké, okay, ik voel me hier wel relaxter bij dan wat ik normaal gesproken ben. En zo ging het ook met het autorijden in het donker... Um, het fietsen, ja, het was echt een hele gekke gewaarwording. Het skiën moet ik dus nog ondervinden, maar ik heb wel goede hoop. Omdat, uh, omdat er wel dingen veranderd zijn. En hoe dat het dan komt, ja, ik zou zeggen, de hypnotherapie dus. Maar waarom en hoe dat het dan werkt? Eigenlijk maakt het me ook niet zoveel uit, het werkt. Dus <laughs> hoe dat het dan werkt en wat dat... Dat maakt me dan niet zo heel erg veel uit. Maar goed, er zijn dus wel dingen veranderd. En um, ik denk dat door dit te delen... dat er ook heel veel andere mensen zijn... die nog een kans hebben om um, op deze manier... van een bepaald trauma of een bepaalde angst af te komen. En ik zou ook zeker zeggen... ken je iemand die, um, die dit zou kunnen gebruiken... Deze informatie, of waarvan je denkt, nou, dat zou misschien wel iets voor diegene zijn om dit misschien nog te proberen. Hou het dan niet voor je. Want ik heb wel het idee dat er een beetje een soort van taboe ook op heerst. Net zoals op boudoirfotografie. En um, ja, ik merkte ook wel, ik had zeg maar die dag de hypnotherapie. S'avonds had ik een, um, ja, een uitje, een feestje van WT-mode. En um, ja, mensen fluisteren dan eigenlijk een beetje van... Oh, je bent toch vandaag naar die hypnotherapie geweest? Hoe was het? Dat ik denk, ja, eigenlijk hoef je helemaal niet te fluisteren. Het is niet iets waar dat je je voor hoeft te schamen. Um, ik vertel je er graag over. En door daar meer open over te zijn... kun je ook weer andere mensen helpen... En ik hoop ook dat door middel van deze podcast... dat er toch weer mensen zijn die denken van... oh, ik vind het toch wel interessant um, voor mezelf. Of ik deel het met anderen. Nou, mocht je hier verder nog een vraag over hebben... over hoe dat ik het heb ervaren... Um, kun je me altijd een DM sturen via Instagram of een mailtje... via info.deboedwaarstudio.nl En um, ja, dan kan ik je vraag natuurlijk met liefde beantwoorden. Bij deze sluit ik hem vandaag af. En... Zie ik je de volgende keer weer. Zie ik je de volgende keer weer? Dan spreek ik je de volgende keer weer. <laughs> Oké. Okay. Een fijne dag. En tot de volgende keer. Doei doei. Lieve jij, bedankt voor het luisteren. Kun je er niet genoeg van krijgen? Abonneer je dan op deze podcast. En geef een review. Je kunt me vinden via mijn website. Deboedwaarstudio.nl Of volg me via op Instagram en TikTok. En deel mijn podcast in je stories. Samen kunnen we nog meer mensen inspireren en daarnaast ben ik heel benieuwd wie er luistert en of je er iets aan hebt gehad. Ik wens je een fijne ochtend, middag of avond en tot de volgende. Doei doei!